0: Talk. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Rausgeredet, den Podcast, den ihr in den letzten Monaten garantiert am meisten vermisst habt und der jetzt fulminant wieder zurück ist. Mein Name ist Noah Gunzert, natürlich ist Pascal Holle auch wieder am Start. Hey, hey, hallo. Na, wie läuft so das neue Jahr bei euch? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen zu spät, um ein frohes neues Jahr zu wünschen. Jetzt Ende Februar. Ich glaube schon, aber ihr hört uns ja jetzt auch das erste Mal im Jahre 2023. Und wir können eigentlich nur sagen, oder wir hoffen, zumindest hoffen wir, dass ihr einen guten Start hattet in das Jahr. Und ähm, ja dass ihr jetzt vollkommen im Alltag angelangt seid? Boah, also ich weiß noch, an am, am Silvester habe ich ein Bild
1: hochgeladen mit so der Unterschrift I'm doing it my way. Mhm. Hatte so wollte das so zum Mantra von, von diesem Jahr machen. Ich mache es auf meine Art und Weise, aber ich mache es auf jeden Fall. Und ich lasse mich von niemanden irgendwie abbringen und äh, ich habe richtig Lust, richtig viele große Dinge zu zu machen und war voller voller Lust und, und einfach auch so Tatendrang. Und einen Tag später hat sich das gewendet, wo man dann auch sagen muss, naja, gute Neujahresvorsätze halten halt doch nicht immer lange. Ja, ähm,
0: kann, man, kann man schon so sagen. Also äh, dein Jahr ist jetzt nicht gerade äh, Einwandfrei gestartet, äh, wenn man das so, so mhm. ausdrücken kann. Ähm, ich glaube Sogar nicht mal gut, sondern einfach richtig schlecht gestartet. Ja, also eigentlich mega beschissen, so, wenn man mal mhm. darüber nachdenkt. Ähm, ja, so, es gibt äh, natürlich auch einen Grund, warum wir uns so lange verabschiedet haben, äh, warum wir jetzt zwei Monate lang ja Pause gemacht haben, ähm, obwohl das gar nicht geplant war eigentlich. Und. Äh, ja, vielleicht kannst du so ein bisschen ähm, erzählen, so ein bisschen anschneiden, was so passiert ist ähm, und warum dein Jahr so beschissen gestartet ist.
1: Ja, war, wir mussten eben eine Zwangspause einlegen äh, und nicht, weil wir äh, keine Lust hatten oder sowas, sondern ähm, weil ich auch eine gute, gute Zeit von, von bis jetzt äh, im Krankenhaus verbracht habe, einfach. Und das bisher eigentlich gar nicht möglich war, sich auch mal hinzusetzen und jetzt mal einen Podcast aufzunehmen. Sich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde oder vielleicht auch länger. Man weiß ja nicht wie, am Anfang, wie lange ein Podcast so geht, aber es war irgendwie nicht absehbar, wann das jetzt mal wieder möglich wäre. Und heute haben wir uns dazu äh, geeinigt, dass wir es mal probieren wie
0: es so funktioniert und ich habe das Gefühl, es könnte ganz gut klappen. Absolut, ja, absolut. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe das wirklich ein bisschen vermisst, auch die letzten Monate. Ich meine, klar, wir hatten im Dezember diesen langen Marathon von, ähm, von Folgen, die wir jeden Tag gemacht haben und produziert und hochgeladen haben. Danach war es schon so, dass man so ein bisschen ausgelaugt war, aber so Vor allem so jetzt äh, Richtung Ende Januar, Anfang Februar habe ich so richtig gemerkt, wie mir so das, dieses Reden äh, vor allem mit dir, vor allem in diesem Podcast halt so ein bisschen gefehlt hat und bin sehr, sehr froh, sehr, sehr glücklich, dass wir das jetzt auch relativ spontan ähm, hinbekommen haben und wir schauen einfach mal, äh, wie weit wir kommen, was wir jetzt hier mal gleich machen werden ähm, in den nächsten paar Minuten und hoffen natürlich, dass ihr äh, euch genauso freut, dass wir wieder zurück sind, wie wir selber.
1: Also weshalb war denn das so nicht möglich? Warum war ich so lange im Krankenhaus? Also ich will da gar nicht zu arg ins Detail gehen. Ich kann einfach nur ein paar Sachen sagen. Schlittenfahren ist viel, viel schlimmer als Skifahren. Das ist so das Erste, was man lernen kann. Was man sich auch vielleicht tätowieren könnte als, als, als Mensch. Ich jetzt nicht, aber das ist so, ein, so eine Weisheit, die könnte von Konfuzius sein. Mhm. Ähm, und dann, dass ja schon auch immer Glück zum Leben dazugehört. Und ja, krank sein ohne Gesundheit funktioniert nichts auf der Welt. Also da muss man schon dankbar sein. Das sollte für jeden immer Prio 1 der Dankbarkeitsliste sein, die Gesundheit, weil ohne die geht wirklich nichts und das wird so oft so für ähm, für für Verständ verständlich genau. für selbstverständlich genommen oder man denkt einfach gar nicht so dran wie wichtig das tatsächlich ist bis es dann mal einem selber passiert und dann wacht man auf einmal auf und denkt sich wow man kann ja wirklich nichts machen wenn der Körper
0: nicht mehr funktioniert mhm. Mhm. ja ja, ist schon, ist schon krass. Also, ähm, du warst ja auch jetzt wirklich sehr, sehr lange im Krankenhaus auch äh, ein Monat. Mhm. Ein Monat, das ist schon, also das ist wirklich, äh, für alle, die, die schon mal lange, lange im Krankenhaus waren, die wissen, wie hart das, das ist. Ich meine, ich war mein ähm, absolutes, meine längste Aufenthalt im Krankenhaus war halt eine Nacht. Äh, zumindest mhm. an das ich mich äh, bewusst er erinnern kann. Und ich weiß auch ganz genau, was das für eine schlimme Nacht war, was das für, ja, für ein schlimmer Tag war im im Insgesamten und ähm, will die Erfahrung auf jeden Fall nicht mehr machen und ich will gar nicht wissen, wie es jetzt bei dir ist oder bei anderen Leuten, die wirklich über mehrere Wochen auch im Krankenhaus bleiben müssen ähm, und denen es einfach viel, viel schl schlimmer geht als mir, ich der gar keine oder nicht wirklich Schmerzen hatte bei meiner OP und danach auch nicht wirklich ähm, zu Leuten, die wirklich auch in Qualen und in Schmerzen leben müssen. Ähm, das will ich mir wirklich nicht vorstellen und ich habe da wirklich Respekt vor, dass man das trotzdem irgendwie gut durchsteht ähm, und trotzdem noch im Krankenhaus äh, mit einem Lächeln da liegen kann und sagen kann so, hey, scheiße, aber ähm, Schritt für Schritt geht es halt irgendwie trotzdem, trotzdem weiter. so Und ähm, ich glaube, das hast du ja auch größtenteils gemacht oder zumindest kamst du mir so rüber, als du äh, geschrieben hast, dass du trotzdem auch nach vorne dann gesehen hast und gesagt hast, okay, scheiß Situation, es geht trotzdem irgendwie weiter. Ja, wenn man dann mal so ein paar
1: Tage drin liegt, dann äh, kann man natürlich dann auch vergleichen, wie war das jetzt noch vor ein paar Tagen mein Zustand oder vor einer Woche und dann sieht man schon auch immer Erfolge und das Dove ist dann aber, wenn nach so einem Aufwärtstrend die Kurve einfach auch wieder nach unten geht und recht steil nach unten geht und man dann wieder bei, bei Null anfängt und wenn das halt ein paar Mal äh, so passiert, dann ist es schon sehr, sehr frustrierend und sehr, sehr auslaugend. Also man kann es so vergleichen. Ähm, wenn man sich den Arm bricht, dann tut es weh. Das ist Schmerz, der vielleicht gleich war wie mein Schmerz am Anfang. Ähm, aber dann gibt es eine OP oder man kriegt einen Gips und dann gibt es einen ganz klaren Fahrplan, der sagt, sechs Wochen Gips tragen, danach Physio, äh, ein paar Wochen und dann geht das Leben wieder weiter. Wenn du jetzt dann aber irgendwie eine Verletzung im Inneren hast, dann oder wie es jetzt bei mir gewesen ist, dann weiß eigentlich niemand so ganz genau, wie es jetzt weitergeht und das ist dann auch eine psychische Belastung, die dann auf dich zukommt, weil du in ständiger Ungewissheit bist, geht es jetzt wirklich besser oder lauert hinter der nächsten äh, Ecke wieder irgendwie das Elend? Und wenn du das dann auch ein paar Mal so erfährst, dann, keine Ahnung, dann misstraust du auch dem ganzen Konstrukt irgendwie so ein bisschen. Aber ähm, ja, es war einfach ein bisschen was anderes wie ein Armbruch oder ein Fußbruch oder wie auch immer. Ich hätte das auch lieber gehabt, weil dann wüsste man einfach, woran man ist, okay, äh, und, und das heilt dann, entweder heilt gut oder schlecht zusammen, aber man weiß ganz genau, wieso der Ablauf ist und äh, zu mir hat ein Arzt gemeint, der hätte das in seiner gesamten Laufbahn noch nicht er erlebt, wie das so viele Komplikationen und so so unbegreiflich, unerklärliche Dinge passieren, äh, die einfach die Ärzte davor vor große Fragezeichen gestoßen haben, also keine Ahnung. Es war einfach, war nicht so ganz so
0: richtig cool, die Zeit, muss man sagen. Ja, nee, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Es ist eine, auch ein bisschen eine ungewisse Situation, glaube ich einfach, weil, wie du schon gesagt hast, bei so einem Bruch von irgendwelchen Knochen, da kannst, da, da kannst du einfach relativ genau prognostizieren, wie es ablaufen wird, wie es weitergeht, aber bei anderen, wenn andere Sachen halt eben beschädigt sind, dann ist es einfach, ist es ist einfach schwierig. Ähm, und wenn nicht mal der Arzt einen genauen Plan hat, okay, so und so wird es jetzt sein, so wie soll das dann für einen, für einen für einen, Laien auch sein, der so gar keine Ahnung von dem ganzen Thema hat, der halt einfach dann planlos darum liegt und halt hm. nicht weiß, was was jetzt was jetzt passiert mit einem. so, das ist schon. Aber das ist nicht nur das Einzige, warum irgendwie
1: Krankenhausaufenthalte nicht so ganz cool sind. Also die Verletzung oder die Krankheit, das ist das eine. Aber dann sind es ja auch noch die äußeren Bedingungen. Jetzt, wenn man auf der Station liegt, dann bist du in einem Zimmer vielleicht mit vier Rentnern, die, die gern den ganzen Tag komische Geräusche machen, die vielleicht auch Schmerzen haben und stöhnen. Man ist ja nicht der Einzige, der leidet. Krankenhaus sind meistens Menschen, die denen es nicht gut geht. Und die haben alle ihre eigenen Kämpfe zu, zu kämpfen und dann bist du in so einem großen Gruppenbettzimmer und dann will man irgendwie nur mit sich selber beschäftigt sein, aber das geht gar nicht, weil, weil man permanent konfrontiert mit, mit, wird mit anderem Elend. Und dann hast du jemanden neben dir, der irgendwie äh, wegen einem, wegen, ja, was ist ich, Fuß OP eingeliefert wird und dann stellt sich raus, der hat im ganzen Körper Krebs oder sowas und dann legst du daneben und denkst dir so Scheiße, Alter, was für schlechte Nachrichten, aber irgendwie kann man da schon mitfühlen, aber man hat ja selber Probleme und darf das nicht so ganz an sich ranlassen, weil ich habe das schon ein paar mal dann gedacht, okay, fuck und habe dann so richtig mitgefühlt und dann ging es mir noch schlechter und dann habe ich für mich entschieden so, so leid es mir tut, aber das bringt mir jetzt nichts, wenn ich mitleide mit den anderen Patienten und dann habe ich mich wieder auf mich selber fokussiert. Also ich glaube, als Patient hilft es einem auch so ein bisschen, wenn man so ein bisschen nach sich selber schaut. Scheuklappen
0: an und dann äh, einfach nach vorne schauen. Ja, aber ich glaube, das musst du auch. also Ich meine, das klingt jetzt zwar hart, aber du bist ja im Krankenhaus, nicht mit, nicht, um anderen, nicht mit anderen äh, Mitleid zu haben, sondern weil es dir scheiße geht, weil ja mit dir irgendwas ist. Und ähm, natürlich könnt, könnte man jetzt das Leid von, äh, von dir mit anderen irgendwie vergleichen, aber das macht ja auch null Sinn. Das ist ähm, das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen, der ganzen Sache. Und äh, es geht ja darum, dass es dir dann halt besser geht mit der Zeit, dass du auch langsam heilst. Und ich glaube, dieser Prozess des Heilens ist halt auch einer, der in in der Psyche, der einfach mental irgendwie stattfindet und du brauchst halt auch, also du musst auch wirklich mental stark und reif sein, um da wirklich auch durchzukommen und es ist schwierig, wenn du halt äußere Umstände auf dich einfließen lässt, wie andere Leute und sowas und klar kannst du auch Mitleid mit denen haben oder mit denen, mit denen mitfühlen, aber es ist wichtig, dass man da nicht zu so sehr, ähm, ja, es einfach nicht zu so sehr an sich an sich ranlässt, sondern schon wirklich die, der Hauptfokus muss, glaube ich, auf einem, auf einem selbst liegen und, oh. ähm, ich weiß nicht, wie es halt, wie es halt eben dir erging, aber ich finde, du hast halt trotzdem auch relativ viel Zeit mit dir selber. Also, du hast halt auch viel Zeit, um nachzudenken, dir, ich weiß nicht, ähm, mit, 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 deiner Persönlichkeit, mit dir mit dich selbst, eher dem halt zu beschäftigen, weil du ja sonst nichts, nichts anderes machen kannst. Du hast ja keine Verpflichtungen oder keine Termine oder sowas, und du bist wirklich sehr, sehr viel Zeit einfach mit dir selbst. Und, ähm, hast dann auch die Zeit, um einfach viel nachzudenken und dir viel zu überlegen?
1: Also als ich in dem, im ersten Krankenhaus war, in diesem Viererzimmer da mit den Rentnern, ähm, da haben wir schon immer ein bisschen rumgescherzt, gerade zu dem Punkt, dass man selber nichts machen muss. Also die haben immer gesagt, all inklusiv. Und so mäßig war auch die Betreuung, weil du liegst im Bett. Also ich war die, die meiste Zeit von meinem Krankenhausaufenthalt bettlägerig und dann liegst du wirklich den ganzen Tag ununterbrochen liegst du im Bett und kriegst alles zu dir gebracht. Es kommt jemand, der dich wäscht, es bringt dir jemand dein Essen, es bringt dir jemand dein Trinken, es bringt dir jemand noch mehr Trinken, es füllt jemand deine Flasche auf, es bringt dir jemand noch mehr Trinken, dann bringt dir die Medikamente ans Bett. Also du musst dich wirklich nicht bewegen. Dein Körper kann heilen in der Zeit. Also das ist schon eine starke Entlastung. Aber keine Ahnung, das auf Dauer ist es nichts. Es ist nichts, zu leben wie ein König und äh, sich einfach nur bedienen zu lassen. Man möchte schon auch ein bisschen selber tun. Und, und keine Ahnung, für mich war das halt super frustrierend zu sehen, dass aber auch nichts mehr selber funktioniert. Also ich konnte viele, viele Dinge dann nicht mehr selber tun, nur einfach, weil ich liegen sollte und weil ich mich nicht bewegen durfte oder ähm, weil vielleicht der Schmerz das auch nicht erlaubt hat. Und mhm. ja, es ist, es sind in so vielen Dingen, es ist es ist es interessant, sich anzuschauen. Aber ob ich jetzt viel Zeit mit mir selber in Gedanken verbringen wollte, ich glaube, natürlich hat man stille Momente gehabt und hat nachgedacht. Aber irgendwann hat man da auch keinen Bock mehr drauf. Und mhm dann bist du aber trotzdem in der Situation und hast nichts anderes zu tun. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so Leute dann irgendwann mal durchdrehen. Also ich habe das bei mir jetzt zum Glück nicht festgestellt. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, oder dass das zum Beispiel im Corona-Lockdown auch ein gutes Training für sowas war, dass man einfach mit Langeweile umgehen konnte wenn man das schon mhm. mal gemacht hat. Also das es stimmt. hat sich angefühlt wie so ein Lockdown, nur noch ohne das, dass man sich bewegen kann. Also noch ein viel strikteres, eine viel striktere Einschränkung. Und vielleicht war das mir ein Training davor und dafür, dadurch konnte ich damit besser umgehen. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass Leute an sowas zerbrechen. Wenn die wirklich den ganzen Tag auch ewig lang. Ich bin jetzt mit einem Monat im Krankenhaus, ist ja wirklich nicht lange. Es uh, ist zwar viel länger, wie die meisten jemals erleben werden, aber wenn man sich das anschaut, mit anderen Krankheiten gibt es Menschen, die liegen zwei Jahre lang einfach nur im Bett, weil sie irgendeine komische Fraktur an der Wirbelsäule haben. Und dann müssen die einfach zwei Jahre liegen. Bam, ja. zack.
0: Und ja, das ist heavy. was machst du in zwei Jahren? zwei Jahre lang liegen. Tja, das ist auch so viel, also so viel Zeit, aber vor allem, also, klar sind, zwei Jahre sind schon lang, aber die vergehen für, für einen normalen Mensch halt trotzdem relativ schnell, einfach weil du viel, viel machst, viel auch erlebst, viele Erinnerungen und sowas sammelst, aber wenn du zwei Jahre lang wirklich nur rumliegen musst, so du, ich, ich will gar nicht wissen, wie lange sich das anfühlt, wie lange, zieht sich, wie lange ziehen sich dann die Tage und es sind ja so viele äh, Tage, das ist echt... Vor allem Krankenhaustag das beginnt halt auch nicht erst
1: um 11 Uhr oder so. Man kann entspannt ausschlafen, ja. macht danach ein großes Brunch. Und weil man hat ja die Zeit, sondern man wird halt, je nachdem, ich wurde morgens um sechs geweckt, habe dann eine Thrombosespritze bekommen und dann um sieben Uhr kamen die Ärzte mit zur Visite und dann gab es Frühstück und dann ist halb sieben ist da eine Studiobeleuchtung im Zimmer, also wirklich, dann ist es ja. wieder Tag hell taghell. und dann ja. also wie verklatscht ich da morgens immer war und, und ja, am Abend keine Ahnung, um 17 Uhr gibt es Abendessen dann ist das Ding aber gelaufen dann ist es war es dann kommen nicht mehr viele Highlights kommt nochmal vielleicht der Nachtdienst so ging, je nachdem im Krankenhaus ist es unterschiedlich abends nochmal vorbei und da habe ich mir dann immer noch eine Schlaftablette abgeholt und dann ging es halt in die Nacht, aber dann das sind so so endlos lange Tage auch, wo du, wo einfach nichts passiert, teilweise. Mhm. Aber wenn man sich so meinen Verlauf, wenn ich mir den anschaue, war am Anfang recht viel Medikation in mir drin und da gingen die Tage auch Andersrum wie gegen Ende, als ich dann immer weniger und immer weniger Medikamente äh, bekommen habe. Also, wenn man ja, komplett zugedröhnt ja. ist mit Schmerzmitteln, dann äh, geht die Zeit andersrum, wie wenn man total klar ist bei Kopf, äh, im Verstand. Das stimmt, ja. Aber ansonsten, ähm, was eine super Zeit, jederzeit wieder, ne?
0: <lacht> natürlich nicht. ja nee das, das glaube ich auch nicht hoffen mal dass es das letzte mal war dass ähm, einem von uns äh, sowas passieren passieren pa passieren wird und ähm, ja aber wie du yes. auch mhm. gesagt hast ähm, man schätzt dieses dieses Gesundheitsding mhm. ähm, klar man bekommt es oft irgendwie gesagt und oft äh, denken sie so ja ja klar aber ich glaube, wenn es einem, wenn es einem wirklich mal wirklich in so einer, so einer Situation ist, wo es einem wirklich gesundheitlich richtig schlecht geht, und ich bin sehr froh, dass es mir noch nie ähm, passiert ist in der Form wie jetzt dir, äh, dann schätzt man einfach das viel, viel mehr, wenn es einem wirklich gut geht, körperlich und mental und gesundheitlich. Weil das macht einfach, das beeinflusst einfach dein ganzes Leben, dein ganzes Sein. Ja wenn es dir schlecht geht, geht es dir schlecht
1: und dann kannst du da auch nichts dran ändern, dann bringst du dir nicht, wenn du irgendwie, also ich hatte das Gefühl, ich war auch mit Leuten auf dem, auf dem Zimmer, die äh, teilweise auch einen super Beruf hatten, äh, unendlich viel Geld verdient haben, aber dann liegen sie trotzdem da und, und sterben dann an Krebs und konnten damit gar nicht irgendwie Spaß haben. Und dann denkst du dir so, krass, es bringt dir alles nichts auf der Welt, wenn diese eine Komponente nicht mehr passt. Mm. Ja.
0: Das ist, äh, ja, ist schon, ist schon echt hat, ziemlich hart, ähm, wenn man mal dar dar darüber nachdenkt. Aber ja, ey, wir können echt nur hoffen, dass es ähm, dass es dir auch in den nächsten Wochen wieder relativ bergauf geht, dass es ähm, ja, dass du dann bald wieder in die Normalität übergehen kannst. Und ja, dann hoffen wir, dass es mal wird. Ähm, ja, so, das war, es war, glaube ich, so dein Jahr, was so ein bisschen natürlich auch geprägt davon ist. Ähm, hast du denn sonst irgendwas äh, erlebt, wo du sagen würdest, so, okay, jetzt außerhalb von deinen Krankenhausaufenthalten und der Verletzung vielleicht irgendwas, wo du gesagt hast, so, das ist doch mal, was, was, was cool ist, so, das ist doch mal ein schöner Start in 2023. Hm. Hm.
1: Nee, generell muss ich sagen, Januar sowie Februar waren echt zwei richtig beschissene Monate, äh, in denen wenig bis gar nichts Gutes passiert ist, muss man tatsächlich so knallhart sagen. Also hm. äh, <lacht> es gab jetzt so auf die Schnelle, <lacht> fällt mir kein einziges Highlight ein von diesem Jahr. Ich weiß noch, das Jahr hat eigentlich ganz gut angefangen, also der 1. Januar, äh, bis hin zu dem Unfall, also bis um 15 Uhr, war es ein super Tag. Wirklich ein super Tag. Äh, aber danach? Nee. Also Januar, komplett Schrott. Februar? Ja, okay, dann war ich das erste Mal wieder zu Hause und so. Ähm haben auch viele Leute an mich gedacht. Das hat mich super gefreut. Ähm, auch vieles Geschenkkörbe und was nicht alles mit Genesungswünschen bekommen. Also da bin ich sehr dankbar drüber. Aber am äh, Strich hätte ich darauf auch gerne verzichten können. Äh, also, hm. Nee, ich habe auch bis auf das nicht viel gemacht. Klar, hinter den Kulissen passiert noch so viel mehr, äh, Zeug, das anfällt nach so einem Unfall, aber äh, was natürlich auch extrem auslaugend ist, aber sonst ist wirklich, wirklich echt nicht viel passiert. Ich war einmal, äh, Abendessen war ich äh, eingeladen von einem Kumpel von mir früher aus, aus dem Studium. Der hat mich eingeladen auf seinen Geburtstag. 36 Jahre ist er geworden und wir waren da in Stuttgart im, im, in einem Restaurant bei einem Griechen. Und das war richtig ein cooler Abend, ähm, auch mit laut, mit Musik und es war eine super entspannte Stimmung. Aber so also so wirklich genießen konnte ich das dann auch nicht, weil ich extrem schnell müde war, erschöpft. Ich konnte mich auch nicht wirklich beteiligen an den Festivitäten. Ähm, ich saß dann da und habe geredet und gegessen und hard of Heart war das dann auch das Event und mehr ist wirklich nicht passiert. Also ich glaube, da müsste ich den, den Spieß umdrehen und dann eher äh, dich fragen, was denn jetzt die Highlights bisher gewesen sind für dich. Weil bei mir gibt es nicht viel. Also wirklich nicht viel.
0: Ja, sehr, sehr deprimierend auf jeden Fall, deine, dein, dein Monolog. Ähm, ich fühle mich ein bisschen, ein bisschen schlecht so, weil ich weiß nicht, eigentlich war man ja bisher relativ cool, ähm, ist jetzt auch nicht so viel irgendwie Großartiges passiert, wo ich jetzt sage, so es sind jetzt super große Highlights oder sowas oder bin jetzt irgendwie durch irgendein Erlebnis oder sowas extrem, extrem irgendwie, ich weiß nicht, gehypt oder glücklich oder so, aber ähm, größtenteils ist es ja so verlaufen, wie ich es mir bisher auch erwartet habe. Also wir hatten natürlich die Prüfungsphase mit der in der, in der Uni eben was halt äh, so Ende Januar, Anfang Februar so ein bisschen mein Leben auch bestimmt hat. Das war sehr, sehr stressig, sehr sehr anstrengend auch ähm, relativ viele Projekte, die wir dann noch machen mussten, ähm, auch auf dem letzten Drücker, also ich äh, durch schlechtes Zeitmanagement und so. <lacht> ähm, mhm. Aber das war dann so, das war dann so das stressige so dieses Jahr. durch habe mich dann auch deinen Zustand ein bisschen mitgenommen. Ähm, die ersten Januarwochen, das ist, kommt natürlich auch zu, dass es ein bisschen, ja, auch trotzdem auch dann mental schwierig ist, wenn man weiß, dass einem das einfach nicht gut geht und ich weiß, wie es halt eben da weitergeht. Aber ähm, ansonsten, bis auf das, äh, war ich, habe jetzt, jetzt auch gar nicht so viel gemacht. Also ich bin jetzt seit Mitte Februar, bin ich wieder in Tübingen, Tübingen City, zu Hause bei meinen Eltern ähm, habe jetzt auch wieder gearbeitet die letzten anderthalb Wochen bei meinem wunderschönen alten Arbeitgeber Camlet, ähm, den ja den das ja auch irgendwie schon Teil des Podcasts ist seit der ersten Folge und bin jetzt aber fertig und wir fliegen in Urlaub ähm, morgen für zwei Wochen nach Mauritius wo ich mich sehr sehr drüber freue Mhm. Da werden natürlich auch die alten, die alten Podcast-Menschen werden auch wissen, dass äh, wir beide eine ziemlich coole Folge darüber gemacht haben, über unseren Urlaub damals, 2019. Ähm, ja. Die ihr auch gerne nochmal abchecken könnt, wenn ihr wollt. Und äh, ja, jetzt sind wir doch relativ, relativ spontan. Ähm, was heißt okay? Was heißt relativ spontan? Also äh, um Weihnachten herum haben meine Eltern mich gefragt oder meine Mutter, ob ich heute mitkommen will und ich meinte so ja warum nicht ich habe da eh, äh, Semesterferien Das hätte ganz oder es würde einfach ganz gut passen und ähm, mhm. ja jetzt fliegen wir morgen Freitag für zwei Wochen ähm, nach Mauritius und das wird glaube ich eine richtig richtig coole Zeit da freue ich mich sehr sehr drauf ja. ist jetzt auch Mega. Das ist besser besser geht's nicht oder
1: also, das ja ist, absolut ich, Urlaubstechnisch der beste die beste Möglichkeit jetzt so in das, das Jahr zu starten. Also, da kommt ja, glaube ich auch nichts mehr, dass das dann toppen kann, das ganze Jahr über, oder?
0: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es kann ja noch viel passieren. Ist ja auch, es ist ja noch ein bisschen hin bis, mhm. ähm, bis Ende des Jahres. Deswegen warten wir da mal ab und der Urlaub, der Urlaub steht ja noch an. Deswegen will ich da keinen äh, Vorurteil fällen. Aber ich freue mich natürlich trotzdem sehr. Also, wie gesagt, die waren das letzte Mal 2019 da. Und was dieses Jahr ein bisschen die Besonderheit ist, ihr müsst euch vorstellen, dass die Jahreszeiten ähm, von Mauritius quasi immer parallel zu, zu Deutschlands Jahreszeiten gehen. Äh, Wo liegt gehen. denn
1: Mauritius? Vielleicht kannst du das mal erzählen.
0: Äh, welchen, welchen, welchen Breiten- und Längengrad oder was meinst du?
1: Nee, nee, also das ist ja jetzt nicht irgendwie, man könnte ja denken, das wäre eine Insel von den Kanaren oder so.
0: Ach so, okay, okay, also okay. Hu, zum Glück, weil ich hätte jetzt nicht sagen können, welcher Breitengrad es jetzt genau ist oder sowas. Nein, das es liegt auf jeden Fall, mhm. ja, das weiß, also bestimmt wissen das ein paar, aber ich bin auf jeden Fall keiner davon. Auf jeden Fall ähm, liegt Mauritius quasi äh, östlich von Madagaskar, also im Süden von Afrika und ist da oder gehört da zu einer kleinen Inselgruppe mit den Seychellen, äh, die man vielleicht noch kennt und noch, ich glaube, zwei, drei anderen kleinen Inseln und ist von denen auf jeden Fall, ich glaube, die größte oder die zweitgrößte. Und, die coolste ähm, auf jeden Fall. Die, 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 die zweitcoolste. Man muss sagen, diese Schellen, die sind schon mal richtig krass. Aber da ist halt, ja, okay, da okay. ist halt wirklich, ähm, die haben wirklich auch mit die besten Strände, die es weltweit einfach auch gibt. Ähm, was Mauritius so ein bisschen ausmacht, ist, dass du hast ja trotzdem, du hast ja trotzdem eine relativ kleine Insel, du bist recht schnell durch. Ich weiß nicht, wie viele man lang man genau braucht, aber ich denke, man ist in so anderthalb, zwei Stunden einmal von dann vom nördlichsten Punkt bis zum südlichsten Punkt eben durchgefahren, sehr, sehr kleine Insel, wenig Einwohner, aber du hast eine, unfa also du hast eine unfassbare ähm, Variabilität Vielfalt. An und Vielfalt an ähm, Natur, an Flora und an Fauna vor allem weil es halt nicht nur so ist, dass du überall quasi den Strand hast, sondern du hast auch wirklich Gebiete, wo halt einfach auch Berge sind und wo es dann relativ kühl ist oder verhältnismäßig kühl im Gegensatz zu anderen ähm, Orten. Und diese Abwechslung, dass du halt nicht nur den, den Strand hast, sondern halt auch andere äh, Facetten der Natur, ich finde, das macht die Insel so ein bisschen einzigartig. Ich meine, du weißt es ja auch, als wir, dann, als wir dann damals da waren. Hm. Wir haben ja auch wirklich ähm, Eine Gebiete. Ecke haben wir
1: weggelassen leider von Mauritius zu den ja, Ich glaube, glaub die
0: Süd, ja genau, hm. das südliche Ding, die haben wir ein bisschen weggelassen. Sonst waren wir Norden, Osten, Westen, wir alles so ein bisschen mitgesehen. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du mich da bestätigen kannst, aber so streckenweise sieht die Insel einfach komplett anders aus. Also es fühlt sich nicht so Absolutely. an, als wärst du noch auf der gleichen Insel.
1: Du hast Dschungel, dann hast du wieder irgendwie ganz trocken, dann hast du aber auch wieder ähm, super Eben und äh, und Grün, dann hast du aber auch wieder Strände und du denkst dir, wow, wo bist du jetzt gelandet? Also es ist un unglaublich vielfältig und ich finde, das macht es wirklich auch aus, dass du auf einer Insel kannst du eigentlich alles machen. Das Einzige, was fehlt, ist so ein richtig hoher Berg, wo es schneit. Dann wäre es richtig ja. no, noch krasser, aber dann müsste die Insel auch größer sein, glaube ich. Ja, ähm, absolut. Von dem her, ich glaube, es ist alles drin. Es gibt, glaube ich, auch in dem Eck, wo wir nicht waren, gibt es ja auch diese, diesen, diese, diese kleine Wüste mit diesem bunten Sand. Ich glaube, sieben Farben oder sowas mhm. sind das. Ähm, und dann habe ich das gesehen auf Instagram. Ähm, da gibt es auch im Südwesten so einen Unterwasserwasserfall der so super magisch aussehen soll. Mhm. Aber das haben wir auch nicht gesehen live in Action. Ich weiß ja nicht, ob man das ich glaub, so gut ich sehen kann, nicht, ja. wie jetzt auf den ganzen Videos, aber
0: ähm, weiß nicht, vielleicht habt ihr auch sowas
1: vor, mal zu besichtigen.
0: Ja, ich denke schon. Zumindest zumindest hoffe ich das. Also, ähm, wir haben auch, wir haben uns einen ähm, Bungalow, Bungalow äh, gemietet zu, zu viert. Ähm, Plus meine Oma, die da noch zukommt, also wenn, wenn er zu so fünf da quasi wohnt. Und ähm, auch in der Gegend, wo wir damals unser Bungalow hatten, also auch relativ nah am Strand, relativ schöne Gegend auch. Und ähm, ja, es ist halt ist halt trotzdem schon noch so, dass wir da auch, also dass die Familie von meiner Mutter da halt eben lebt, wie dann wahrscheinlich auch relativ viele Menschen einfach besuchen gehen werden. Aber ich habe auch gesagt, ähm, ich bin trotzdem irgendwie in erster Linie da, um halt trotzdem einfach den Urlaub zu machen und ähm, werde sehr, sehr viel am Strand chillen und die Sonne auf jeden Fall genießen. Das ist so mein, mein Ziel, was ich auf jeden Fall haben will. Ähm, und wie gesagt, da freue ich mich ziemlich drauf. Äh, ja, was halt so jetzt zum, zum ersten Mal so quasi eine Pre Premiere ist, ähm, wie gesagt, die Jahreszeiten sind halt immer konträr zu Deutschland. Das heißt, wenn hier Winter ist, ist halt auf Mauritius quasi Sommer. Und ähm, wir waren ja so Ende Frühling waren wir da. Ich weiß gar nicht, wann wann genau, was genau unsere Abreise, äh, Reisedaten waren, Mai bis Juni oder so. Es waren, so waren die Pfingstferien. Genau, es waren die Pfingstferien. Das heißt, wir waren so in diesem, in diesem Mittelding zwischen mhm. äh, Winter und äh, zwischen Sommer und Winter auf Morgen zu. Wir hatten schon das relativ warm. Jetzt ist aber tatsächlich noch wärmer, weil wir jetzt quasi im Spätsommer sind von Mauritius. Ja. Und, ähm, also klar gibt es da jetzt keinen Winter, wie jetzt hier in Deutschland, so in ja, die Mauritius. Leute tragen Winterjacken und Mützen. Also für die ja. ist es schon Winter und
1: Sommer. Da gibt es schon dann die, die Jahreszeiten. Zumindest als wir da waren, da waren viele mit Mützen. Ja, es ist, unterwegs. ja genau,
0: es ist jetzt aber nicht, ähm, es wird da nicht quasi Winter genannt, sondern Regenzeit. Ja, genau. genau. Mhm. Heißt, da ist schon relativ regnerisch. Und ähm, ich erinnere mich, also, es ist jetzt, also ich weiß nicht, was jetzt so die tiefste Temperatur war, die wir jetzt damals hatten. Vielleicht 22 Grad oder so. Mhm. Ähm, und es ist für die halt schon ziemlich kalt, weil jetzt, also die Wetterfeuersagen für die nächsten Wochen sind halt so immer so 30 Grad. Mhm. Ähm, nachts, by the way, so 27 also es kühlt jetzt auch nicht, jetzt auch nicht, nicht ab und du hast halt eben eine ganz andere, ganz andere Luft, ähm, äh, Luftfeuchtigkeit wie hier in Deutschland. Das ist natürlich auch klar. Ja, das ist krass. Mhm. Und es ist dann halt so die, die Normalität. Ähm, wenn da es mal unter 25 Grad geht und nachts dann vielleicht, vielleicht sogar nur so 20 äh, Grad hat, dann ist es schon auf jeden Fall ziemlich kalt, wenn man es nicht anders hat irgendwie gewohnt ist, wie wir jetzt hier in Deutschland. Deswegen einfach ganz andere, mhm. ganz andere Lebenseinstellungen, mhm. ganz andere Lebens, ähm, Lebenserfahrung auch. Und, ähm, ja. Aber wir werden es jetzt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich warm haben. Und da freue ich mich auch, auch wirklich drauf. Ich war ja letztes Jahr gar nicht im, im, Urlaub 2022. Auch zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich keinen Urlaub irgendwie gemacht habe. Selbst in der Corona-Zeit waren wir ja in Prag damals. Ja das hat seit letztes Jahr irgendwie nicht äh, funktioniert bei mir und ich merke schon irgendwie, oder habe sehr gemerkt, dass es einfach irgendwas fehlt, dass so ein bisschen dieser Abstand, diese Entspannung einfach schon, dass man die einfach irgendwie braucht, das heißt jetzt nur irgendwie eine Woche, keine Ahnung, irgendwo hinfahren, einfach so ein bisschen rauskommen aus seiner, aus seinem, aus seinem Alltag. Ja, ähm,
1: ja, das hast du dir schon verdient jetzt.
0: Ja, ich, ich hoffe es ich auf jeden Fall, dass es halt, dass ich so ein bisschen einfach die Ruhe finden kann und die Entspannung und dann mit ein bisschen neuer Energie zurück in meinen Alltag gehen kann. Ja, und sonst
1: Urlaub, vorm Urlaub muss man erstmal was machen. Du hast ja auch ähm, nicht nur eine Prüfungsphase gemacht, habt, sondern du hast ja auch ein relativ cooles
0: Freizeitprojekt gehabt, oder? Ähm, ja, also Freizeitprojekt ist jetzt nicht das, der, das, das richtige Wort. Ist es Wort. nicht mal ähm, der Ursprung
1: gewesen, ursprünglich?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also okay. wir haben für ein Prüfungsprojekt ähm, haben wir einen Kurzfilm äh, gedreht. Vielleicht, vielleicht werden es ein paar bei mir auf Instagram gesehen haben, als ich dann die Stories dazu ge gepostet habe. Ähm, also es war schon für eine für eine, äh, für eine eine Prüfung in dem Fach, ähm, das Abschlussprojekt. Deswegen war es jetzt nicht ganz so freizeittechnisch. Mhm. Aber wir haben schon relativ viel Zeit dafür aufgewendet. Und... Ähm, ich muss sagen, das war auf jeden Fall bisher eines der coolsten Projekte, die ich jemals gemacht habe, wo ich mitgewirkt habe, weil es einfach was ganz, ganz Neues war und wir haben auch mit relativ vielen Leuten an dem Kurzfilm zusammengearbeitet und dann so zu sehen, wie so diese Anfangsidee vom Drehbuch bis dann hin zum fertigen Film, dieser ganze Prozess und dann das Produkt, was man halt im Endeffekt hat und klar, es ist noch eine Prüfungs Abgabe, aber es ist ja halt trotzdem was, was du halt auch für dich selber machst, und wo du selber auch einfach viel Herz, viel Leidenschaft reinsteckst und dann das fertige Pro Produkt zu sehen, das ist auch, war auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Erfahrung und ein ziemlich cooles Gefühl auch und würde ich schon zu einem meiner Highlights in diesem Jahr auf jeden Fall zählen. Ähm, weil, ja. ja. Habt ihr, ähm, also du
1: hast es ja auch dann so ein bisschen im Schnitt mitbetreut, mir erzählt ne? oder zumindest warst du ähm, ja. bei den bei den bei den jungs die da geschnitten haben oder bei den menschen ähm, hast du dann ja auch du warst ja da bis zur letzten sekunde warst du ja da auch mit im boot ähm, mhm. gab es dann aber ihr kanntet ja dann den film auch schon gab es dann aber trotzdem so eine kleine filmpremiere vielleicht
0: so mit allen die beteiligt waren ja, also, ähm, ihr, müsst, ihr müsst euch das vorstellen, die, die Timestamps waren halt in den letzten Wochen so, wir hatten ähm, Montag, den 6. Februar, glaube ich, hatten wir ähm, die allgemeine Abgabephase für alle praktischen Projekte, die wir halt in dem Semester hatten und Abgabe war halt 23.59 Uhr, quasi der letzte Zeitpunkt, um das hochzuladen und, ähm, eigentlich war so der Plan, dass mein Kumpel Flo und ich, ähm, weil wir noch eine Hausarbeit abgeben mussten, schriftlich, in der Uni, dass wir da halt kurz kurz, kurz hinfahren, uns treffen. Ähm, ich musste die noch, die noch ausdrucken und binden, also in einen Ordner machen, meine Hausarbeit. Das dann quasi abgeben und sowas und dann auch spontan in den Schnitt gehen. Bei der Michelle, meine andere äh, Kommilitonin, der halt noch quasi am Endschnitt äh, saß, also nach so ein paar Kleinigkeiten vom Sound quasi verändert hat und das Produkt, Produkt hat eben zu rendern und hochzuladen. Also es war doch schon eigentlich relativ weit fertig. Und ich wollte das Projekt, das ähm, Projekt einmal in seiner Gänze sehen, weil ich es besser noch nicht, noch nicht, noch nicht gemacht habe. Und dann sind wir spontan an halt in der Innenstadt so um 13 Uhr, 13.30 Uhr ungefähr und haben dann da schon, ähm, waren halt da und dann hieß es ja, uns fehlt halt noch der, der überarbeitete Ton der äh, quasi separat normal von einem anderen ähm, von einem anderen Jungen quasi gefertigt wurde, dass das halt noch fehlt und dann haben wir so ein paar Kleinigkeiten noch verändert oder sie hat das noch ein paar Kleinigkeiten noch verändert und im Endeffekt ähm, hat es dann noch ein bisschen länger gedauert, bis das ganze Ding dann fertig war. Also wir haben 20 Uhr, äh, glaube ich, haben wir dann die erste Schnittversion äh, rendern wollen hat dann aber irgendwie nicht, nicht, nicht funktioniert, weil dann unser PC in der Uni, also unser Schnitt-PC, der echt relativ gut ist, dass der es halt irgendwie nicht gepackt hat, unseren Film rauszurendern. Mhm. Und dann hatten, dann waren wir schon ein bisschen in Panik, muss ich sagen. Also dann war es dann doch so, okay, scheiße, was, wenn es jetzt nicht funktioniert und so. Ich meine, klar, wir hatten da noch, noch dreieinhalb Stunden, aber trotzdem war es dann doch relativ knapp und... Ähm, ich hatte noch ein Projekt offen, was ich noch zu Ende schreiben musste. Das war für, ich musste für so ein, ähm, so ein Game Design Dokument, musste ich im Prinzip so ein äh, ähm, Spiel in der Theorie quasi entwickeln und dazu halt in ja so einen kleinen Ordner so ein paar Zusammenfassungen machen und ähm, quasi einfach ein einen, einen, einen Computerspiel äh, entwickeln in der Theorie. Und das hatte ich dadurch eigentlich vor, dass ich das so nachmittags quasi fertig mache, ähm, habe es dann aber wirklich erst am Abend machen können, einfach weil dieser Film nicht rennen wollte. Dann hat es dann doch irgendwie fun funktioniert, ich weiß nicht warum, wie, aber auf jeden Fall war es dann doch äh, fertig, der ganze Film und wir konnten mhm. den auch recht zu rechtzeitig hochladen und ich habe dann auf dem Weg nach Hause und zu Hause nur noch mein eigenes Projekt quasi fertig äh, gemacht wow. und war dann 23.30 Uhr dann fertig, also eine halbe Stunde vor, vor Abgabe. Das, ähm, das war echt nochmal eine richtige, mhm. richtige Odyssee war das. Und ja, dann hatten wir am Dienstag, am nächsten Tag hatten wir dann unser Screening, da waren dann halt unsere Dozenten von dem Studiengang, wir hatten halt drei insgesamt, waren dann halt da ähm, die ganze Crew oder größtenteils, ich glaube, äh, also halt alle aus meiner aus meiner Klasse ähm, und dann noch zwei, die hatten die, die halt mitgeholfen haben und ein Schauspieler. Also wir haben auch alle drei äh, Schauspieler, mit denen wir zusammengearbeitet haben, angefragt, aber die hatten leider keine Zeit. Ähm, deshalb war nur, war nur, nur einer da. Dann haben wir das quasi Bundes im, im Hörsaal gescreent auf, ähm, auf einer relativ großen Leinwand. Ach, und cool. ja. Das war dann unser, unser, unsere Premiere für den Film.
1: Mit Dozenten oder nur mit euch als äh, Produzenten?
0: Nee, wie gesagt, also unsere drei Dozenten, die da, ähm, die quasi den Kurs mit uns mit ähm, ah, also Die ja okay. den, mhm. den Kurs äh, gemacht haben, die waren halt auch da. Weil die bewerten das ja doch dann auch im Endeffekt. Mhm. Und wir haben halt auch gesagt, wir möchten den Film nicht einfach hochladen und fertig ist, sondern wir wollen ihn auch wirklich zeigen und vielleicht auch ein bisschen darüber darüber, darüber reden und so. Deswegen haben wir dann dieses kleine Screening ähm, gemacht. Wie fanden die denn so auf den ersten Blick? Ähm, also waren echt, muss man sagen, relativ begeistert. Also, ihr müsst euch vorstellen, normalerweise ist es so, dass man in diesem Fach so zu zweit oder zu, zu dritt halt einen kleinen Film macht, ähm, man sagt pro Person so ein bis zwei Minuten oder maximal äh, drei Minuten pro Person. Und dann kommen halt so meistens halt so kleinere Sachen halt halt eben raus. Wir haben aber versucht, einfach weil wir zu fünf zusammengearbeitet haben, weil das ja unser ganzer, unser ganzer Kurs ist, ähm, weil wir relativ ne, so ziemlich klein einfach sind und es halt noch, noch gepasst hat, trotzdem irgendwas relativ Großes aufzuziehen. Wir waren noch beim Dreh immer so zu so zehnt von der Crew, plus unsere ähm, Schauspieler halt noch. Und wir wollten halt schon was relativ Großes machen. Wollen wir halt auch mit, mit mehreren Drehtagen und ähm, Locations und so. Und äh, ich glaube, damit haben unsere Dozenten halt erstmal nicht äh, gerechnet. Aber wir mhm. wollten, das war so unser Projekt für dieses, für dieses Semester einfach. Und ähm, Deshalb waren wir, glaube ich, vom Scale und vom Niveau her einfach schon relativ hoch. Und die waren auf jeden Fall, also das hat sie schon Ich glaube, unser, unser Hauptdozent, äh, auch, auch unser Studiengangsleiter war schon auch ein bisschen stolz auf uns, ähm, dass wir sowas auf die Beine gestellt haben. oder wenn man ansonsten ja. ja
1: welche hat, die so zu zweit irgendwie einen kleinen Minifilm produzieren oder drehen. Uh, und wahrscheinlich selber noch die, die Darsteller sind, dann mhm. ist es schon ein anderes Niveau, was ihr da jetzt an den Tag gelegt habt mit Casting ja, und was nicht allem. Auf jeden Fall,
0: mhm. absolut. Ja, es fing ja, es, genau, es fing ja an mit der Idee, ähm, dann das, das Drehbuch, was meine Kommilitonin und ich dann zusammen geschrieben haben, bis hin zu diesem, zu diesem Casting eben, wo wir auch echt viele Leute hatten. Ich glaube insgesamt so 15 Stück. Was auch, was auch richtig cool war, weil ich hatte, also ich war auch da zum, zum ersten Mal bei so einem Casting auch mit dabei und habe dann immer quasi den, den Gegenpart vorgelesen. Da hatte ich nämlich richtig Bock drauf und quasi mit den Schauspielern dann zusammen gespielt. Und ähm, es ist einfach, es ist einfach mega, mega cool, wenn man so, so Leute hat, die, die teilweise auch gut, auch, auch wirklich gut schauspielen können. Ich meine, klar, die meisten sind irgendwie Schauspielstudenten oder so, die dann halt, wo man schon so merkt, so, okay, die spielen jetzt so wie, ich weiß nicht, so ein bisschen wie im Theater halt auch, also wie so im Schultheater, also schon natürlich besser, klar, aber so, man merkt einfach so, die, die spielen halt ähm, irgendwas. Und bei so ein paar Leuten, die wirklich auch richtig gut waren, da merkst du, die spielen die Rolle nicht, sondern die sind dann die Rolle. Und das fand ich, das fand ich schon richtig krass. Ich finde so dieses, ich finde, Schauspielen finde ich mega spannend. Ähm, nicht zum Selbermachen, ich glaube, ich wäre kein guter Schauspieler, aber so einfach dieses Miterleben und sehen, wie so Schauspieler agieren, wie sie wie sich so in ihrer Gestik und in, in ihrer Mimik einfach verändern und sowas. Das fand ich richtig spannend. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, damit zu machen. Und ähm, ich war auch ein bisschen stolz, dass dann so die Zeilen, die man sich so irgendwie ausgedacht hat, ähm, ich meine, klar, wo ich damals mein Hörspiel gemacht habe, haben wir auch äh, meine Zeilen quasi vorgelesen und gespielt. Aber sowas dann nochmal in Live-Action zu, zu sehen und zu hören, dass die Sachen, die man sich ausdenkt, dass die dann irgendwie auch zu, zu, zusammenkommen, das hat mich auch ein bisschen stolz gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das fand ich schon auch ein richtig cooles Gefühl.
1: Das fügt sich halt alles dann zusammen und man hat dann auf einmal irgendwas in der Hand, das man selber entworfen hat. Es war ja, das ist ja auch das Faszinierende, irgendwie wenn man irgendwie Forscher ist oder Wissenschaftler und dann sich irgendwas ausdenkt und dann zum ersten Mal dann seine Idee verwirklicht und das sieht, dass es funktioniert. Und so geht es ja jedem, ja, jedem absolut. beruf. Wenn man, wenn man was ja bei jedem eine Idee verwirklicht ja. und am Ende die Früchte dann ernten kann. Das ist ja ein super schönes Gefühl. Was wirklich super immer, Schönes. Immer absolut. Und einfach auch mit Menschen dann arbeiten, oder? Das, das hat dir ja dann bestimmt auch gefallen, mit den Schauspielern, mit den ganzen anderen vom Team, so eine Gemeinschaft zu formen. Und dann äh, jeder packt mit an, jeder hat so seine Aufgabe, irgendjemand muss das koordinieren. Ähm, und das ist ja was richtig, richtig Tolles,
0: oder? Absolut. Du hast halt so diese vielen verschiedenen ähm, Bereiche im Prinzip, die du so abdeckst, was so beim, wenn du einen Film ähm, quasi machst, das, ja, fängt ja wie gesagt beim Drehbuchschreiben an, bis hin zur Vorproduktion von dem Ganzen. Es kommt ja so viel noch, noch zu, wenn du irgendwie eine Location ähm, buchen willst. Du brauchst Schauspieler, du brauchst Requisiten und sowas. Allein von dieser Vorproduktion bis hin dann zum Dreh, weil halt auch auch nochmal so viele, einfach so viele verschiedene Bereiche einfach zusammenkommen, die man so im ersten Moment irgendwie gar nicht, an die man so gar nicht gedacht hat. Ähm, ich meine, klar, Kamera, Regie, ähm, Ton und Licht und sowas, das ist ja klar, aber dann ähm, äh, oh, es gibt einen Job, der heißt, ähm, wenn du auf die Continuity achten musst, also du guckst halt, dass die Szene, die du, also wenn man ja, wenn man quasi eine Szene hat und man Dreht hat mehrere Takes, dass halt ähm, die Sachen von Szene zu Szene, keine Ahnung, wenn es irgendwelche ähm, Klamotten irgendwie auf dem Boden liegen oder sowas, dass sie halt genau so liegen, wie sie halt in der Szene, die davor gedreht wurde, also in der chronologisch davor gedrehten Szene, ähm, dass die halt genau gleich sind. Ja, Was halt das so die Continuity-Fehler einfach nicht. In so Serien
1: kommt. oder so. In der einen Szene ist die Jacke offen, in der anderen wieder zu, dann wieder offen, ja, wieder zu. Ja. So, so schnell würden keine kein normaler Mensch, die auf und zu machen, also dann ist da irgendwie was nicht ganz richtig gewesen, aber das sind dann ja. auch so, so Details, äh, wie rum hältst du dann die Kaffeetasse oder hast du die irgendwie ein bisschen gedreht, die Flasche in der Hand ähm, ja. und das sind so laute so Dinge, ähm, die kannst du manchmal auch gar nicht beeinflussen und dann kriegst du in der Postproduktion irgendwie die Krise, oder?
0: Ja, absolut. Weil sowas, also du hast halt wirklich so viel, wo du denken musst beim beim Dreh, dass dann halt solche Sachen manchmal einfach zu, zu kurz kommen und du dann später erst im Schnitt denkst, so fuck, ähm, hätte ich mal daran gedacht, aber das kannst du halt, du kannst ja nicht an alles du kannst nicht an alles denken. Ich meine, deswegen gibt es ja solche Formate wie Filmfehler oder sowas bei großen Millionen Produktionen, wo tausende Menschen mitarbeiten. Weil manchmal, da gibt es einfach Sachen, die, die übersiehst du halt, du halt einfach. Und da kannst du, da können 500 Menschen, können da tausendmal drüber schauen. Das wird nämlich trotzdem nicht äh, gesehen. Ja,
1: selbst bei Game und, of Thrones ist ein Starbucks-Becher drin geblieben.
0: Ja, ja, guck mal, bei, G bei Game of Fucking Thrones. Und es das war, das war glaube ich, in Staffel 7 oder Staffel 8. Mhm. Also schon da, wo die wo die Serie auch da sehr, wussten, sehr teuer ähm, da geworden ist. Da die, wie es geht. Hundertprozentig. So. Mhm. Und solche Fehler, die, die passieren halt auch. Und, ähm, ja, da, ich weiß nicht, da ist es dann halt so und ist nichts, wo man, wo man jetzt großartig so sich einen Fokus drauflegen müsste, ähm, weil es halt im Normalfall nicht auffällt. Also mir ist es damals beim, beim ähm, Schauen von der Folge auch nicht nicht aufgefallen, dass da ein Starbucks-Becher ist, so. Das haben wir ja dann nur irgendwelche Leute, die sich den, die Serie in 0,25er-Geschwindigkeit -Gesch anschauen um irgendwie jedes Detail, was halt im Bild quasi im Frame auftaucht äh, anschauen zu können. Das finden Leute, die, die finden wollen. Absolut, genau. Das ist ähm, gut zusammengefasst so. Leute, die es finden, Leute, die Fehler finden wollen, finden immer irgendwelche Fehler. Und ja. ähm, deshalb sollte man sich da als Filmemacher nicht auf jeden nicht allzu viele Gedanken machen. Klar, wenn es halt übertrieben ist, wenn es extrem auffällt, dann reicht dann, dann reißt es halt wirklich auch den Zuschauer aus dieser Immersion aus und dann ist es natürlich schwierig aber wenn es dann nur so, so subtil ist so klein und irgendwie versteckt und sowas dann fällt es halt im, im meisten Fällen einfach im meisten Fall einfach nicht auf aber
1: ich glaube es sind schon richtig viele gute Filmszenen die dann
0: im Anschluss
1: von so einem kleinen von so einem kleinen wie nennt man das äh, Lapsus gekommen ein sind einen kleinen Upsi. Ähm, also wenn ich jetzt irgendwie was anschaue und da ist was richtig falsch dann verliere ich die komplette Konzentration und denke nur noch daran, wie falsch das ist und übersehe mhm. dann, was wieder am, auf, dem, auf dem Bild passiert. Und ich glaube, mhm. da sind schon richtig viele Momente so einfach übersehen worden, weil sich aufgeregt wurde. Ja. Aufgeregt wurde.
0: Absolut. Ich wurde. Ja. Weil wenn du einmal halt eben raus bist aus, diesen, aus dieser Magie des Filmes, ähm, dann ist es ganz schwierig, da wieder rein zu äh, gelangen dann gelingt es auch den wenigsten Filmen, dich halt wieder so zu, zu fesseln und zurückzubringen in diesen Moment. Und das ist halt, ja, das ist schwierig, sich da wieder irgendwie zu recovern und wieder rauszukommen. So Das schaffen viele einfach nicht. Und ich finde es auch spannend, so jetzt, wo ich so ein bisschen einfach mehr in diesem Film, technischen, in diesem Film, so was halt abläuft, wie ein Film quasi so abläuft, wie da produziert wird, drin bin, wie sehr mich dann also wie, wie sehr ich dann Filme mit anderen Augen quasi anschauen kann, äh, wenn, ich, wenn ich will, einfach weil ich jetzt weiß, wie sowas abläuft, wie jetzt Sachen gedreht werden, wie gedreht wird, wie so Sachen mit Ton oder mit Licht quasi funktioniert, Das ist selbst, wenn ich jetzt irgendwelche großen f Filme sehe, ich irgendwie, aber ich, ich muss sagen, nur wenn ich will, also ich kann mich auch wirklich fallen lassen und irgendwie alles äh, vergessen so, aber trotzdem nicht so viele Szenen einfach, Erinnern an, ähm, an Sachen, die ich halt gemacht habe. Oder machen musste am, am Set. Und es schon irgendwie ganz, äh, ganz lustig und ja, macht auch irgendwie trotzdem, trotzdem, trotzdem Spaß, sich so Filme dann, an, dann anzuschauen. Und ja, so. Deswegen, ähm, falls ihr den Film sehen wollt, könnt ihr. Ich kann, ich kann eigentlich den Link auch in die Folgenbeschreibung packen. Wir haben nämlich das ähm, YouTube-Video auf nicht gelistet äh, gestellt, weil wir das nicht veröffentlichen dürfen, also äh, komplett offiziell eben. Aber äh, falls ihr den sehen wollt, kann ich gerne den Link dazu in die Infobox packen auf Spotify und Co. Dann könnt ihr euch ähm, unseren Film Painted Black gerne anschauen. Ähm, mich würde es natürlich sehr, sehr freuen. Und ja, ich hoffe, ihr habt dann auch viel Spaß mit dem Werk. Vielen Dank, ja. Das so,
1: ja. Mhm. Ich glaube, da ist schon die Interesse, vielleicht auch da äh, mal zu sehen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Das mal nachzuprüfen. Ja.
0: Hat er da recht. Ich hoffe Ort. es doch. Ich hoffe es doch. Ähm, genau. Ja, und das war dann so, mh, ja, mit eigentlich das Größte, was mich, wo, wobei ich sagen muss, da ich ja nicht im Schnitt und sowas beteiligt war, hatte ich ja mit, am Anfang des Jahres meine beiden Drehtage und hatte seitdem dann nicht mehr so viel zu tun mit dem ganzen Film bis zur Abgabe dann. Deswegen hat es jetzt irgendwie nicht mein Jahr jetzt nicht so ähm, bestimmt bisher, muss ich sagen. Ähm, da war halt einfach so die anderen Uni-Projekte, die ich gemacht habe, dann noch ein bisschen im Vordergrund und auch ähm, teilweise auch viel, viel aufwendiger als dann den Film, wo ich dann am Schnitt zum Beispiel nicht mehr, nicht mehr beteiligt war. Mhm. Aber trotzdem, ähm, aber trotzdem vor allem dann auch mit Abgabe und sowas, dann mein Jahr schon bestimmt. Aber ich bin echt froh, dass das alles ein bisschen rum ist, dass ich jetzt ein bisschen auch Entspannung finden kann. Ich meine, gerade jetzt die letzten anderthalb Wochen Arbeiten waren jetzt auch nicht mehr so super. Ähm, vor allem das um fünf Uhr morgens aufstehen ja. ist halt so mhm. ungewohnt, das ist so komisch. Ähm, Wenn man es halt nicht gewohnt ist, ne? Ja, absolut. Ich meine, mein, Stud mein, mein Studentenwecker ist halt, wenn ich keine Uni habe, also se selbst wenn ich äh, Vorlesungen habe, dann ist mein Wecker auf 9 und wenn ich dann halt auf zehn. Und ähm, das ist halt mega chillig einfach, weil du so deine produktiven Phasen, also zumindest was mich so, so angeht, wenn ich so richtig produktiv bin, ist dann irgendwie so vormittags von, keine Ahnung, 12 bis 14 Uhr, dann vielleicht so 18 Uhr irgendwann wieder und dann so um 12 bis um 2 Uhr morgens. so Das sind so meine Zeiten, wo ich so viel arbeiten kann. Und dann gehst du halt so um 2 oder um halb 3 ins Bett und schläfst dann bis um 10. Mhm. Und dann geht es halt wieder vom Neuen los. so Und das ist halt so dieses Leben, wenn du irgendwelche kreativen Sachen machst. Das ist halt so ganz anders wie jetzt dieses strikte Leben, dass du um 6 Uhr Anfängst mit der Arbeit, also um hast du um 9 Uhr deine erste Pause, bis 9.30 Uhr, dann geht es weiter, bis um 12 Uhr, dann nächste Pause und um 14.45 Uhr ist es dann rum. Dieses geregelte Leben und danach gehst du halt heim und die Arbeit ist halt irgendwie weg. Und ich meine, ich weiß nicht, wir haben, da, wir haben da selbst schon mal drüber geredet, in der ersten oder in der zweiten Folge, wo es so Leben nach der Schule ging und so. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich so ein bisschen mehr einfach dieses, auch diesen, diesen, Dreh, Alltag hatte und so dieses, ja, dieses bisschen kreativere Leben einfach hatte, ähm, bin ich mir so, sehr, so, so, so sicher wie nie zuvor, dass ich halt so dieses geregelte, normale Arbeiten jetzt hier bei Canmet einfach nicht, einfach nicht machen möchte. Also es taugte schon mehr, an einfach Umständen.
1: kreativer unterwegs zu sein.
0: Einfach freier unterwegs zu sein, dass man nicht, ich meine, klar kommt auf an wo ich dann später bin es gibt doch safe irgendwelche Jobs wo es in Richtung wo du schon auch safe taggast und safe Uhrzeiten halt eben aber ich weiß nicht ist da ja trotzdem einfach einfach gefühlt freier als jetzt dieses diese dieses dieses ganz normale diese, ja, diese ehrliche Arbeit weißt Ob du jetzt
1: in der Agentur arbeitest oder in der äh, Produktionsfabrik das sind schon zwei wirklich verschiedene Arbeitskulturen, äh, Umgebungen, ja, also das kannst du nicht miteinander vergleichen. Wenn du schichtest oder wenn du am Band arbeitest, dann ist jemand von deinem Takt abhängig und da musst du da sein, weil sonst steht alles still. Also da braucht man einfach so diese, diese verpflichtenden Arbeitszeiten. Aber wenn du jetzt einfach ein Projekt hast und lang, längerfristig planen kannst, dann ist Fängt auf, werden auch so Sachen wie flexible Arbeitszeiten interessant, weil, okay, wie ich zu dem Endergebnis komme, ist dann meine Sache, aber ich muss es halt irgendwie hinkriegen ne? und während dem Weg habe ich halt dann Freiheiten und ich glaube, dass sowas, äh, gerade auch wenn du eher in die Richtung Drehbuchautor gehen möchtest, äh, unausweichlich ist dass du einfach ein Projekt abliefern musst und sich überhaupt niemand darum kümmert,
0: wie du das hingekriegt hast. Ja, absolut, absolut so. Du bist halt auf dich alleine gestellt und klar kann es auch schwierig sein und es kann, glaube ich, einem, ich glaube, das kann einem auf emotionaler, psychischer Ebene nochmal ganz anders belasten, wie jetzt dieses Monotone, jeden Tag dasselbe machen, was einen auch schon wirklich psychisch belasten kann. Ähm, aber wenn du so diesen Druck hast, dass du irgendwas abgeben musst, aber so kein, also du dir halt selber so diese 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 ähm Milestones setzen musst, so wann bin ich jetzt mit dem fertig und wann mit dem, dass du halt wirklich auch so viel Eigenverantwortung tragen musst, um halt ein gutes Projekt abliefern zu können ganz am, am Ende, gegen das, dass du halt quasi, eingedrängt bist von du machst jetzt von 6 Uhr bis 15 Uhr das und dann ist halt fertig so ich habe das sind wirklich zwei verschiedene ähm, konstrukte an an arbeitsleben die man so die man so hat und ich glaube beide haben so seine Vor- und seine Nachteile aber wenn ich wählen müsste ich würde mich immer für den für den eigenen Druck für das ähm, flexible für die eigene freiheit für vielleicht sogar mehr Stress, vielleicht sogar auch mehr Druck, aber auch viel, viel mehr Spaß und viel, viel mehr Eigeninitiative. Ich würde mich immer dafür entscheiden, wenn ich möchte. habe
1: ich die Erfahrung gemacht, dass Eigenmotivation funktioniert bei mir eigentlich auch nur in Bezug auf Sachen, die mir wirklich auch Spaß machen. Also, wenn es dir keinen Spaß macht, dann kommt da auch keine Motivation und ich glaube, wenn du Projekt hast, das dir wirklich nicht gefällt, dann ist es sehr, sehr, sehr schwer, da dran zu bleiben, weil du einfach null Motivation hast und ähm, es kann halt schön, es kann aber auch wirklich schlecht dann sein, wenn du am Ende mal ein Projekt abkriegst, das dir nicht gefällt und dann musst du da halt durchziehen und muss man hoffen, dass es nicht das Erste ist und dass man sofort aufgibt, sondern ähm, dass man dann einfach weitermacht und hofft, dass mal ein besseres Projekt kommt und ich glaube, das ist so das Schwierige, wo aber unausweichlich ist jetzt vielleicht in deiner zukünftigen Berufslaufbahn. Ähm, muss man jetzt aber sich, glaube ich, noch nicht so viele Gedanken machen, wie es jetzt eventuell sein könnte. Nur von der vom Grundgedanken bin ich, glaube ich, ja, traue ich dir auch viel mehr zu, dass du sagen kannst, hey, ich mache das so und so und ich brauche das und das und das, damit ich gut arbeiten kann und nicht einfach hier hast du Arbeitshandschuhe und leg mal los. Genau. Mhm. Ja, ja. Cool.
0: Absolut, ja. Aber ja, da, da bin ich ähm, auch, weit, auch weit davon entfernt zu sagen, ich muss jetzt die und die Richtung gehen. Ich muss jetzt das und das machen. Ich habe viele Sachen, wo ich so sage, so das würde ich gerne machen, das könnte ich mir vorstellen. Das ist ähm, relativ cool, wie jetzt auch einfach das ähm, Drehbuch sch schreiben, so diese kreative Vorproduktion einfach von, von Werken, von Projekten oder sowas. Das finde ich ähm, ziemlich cool, das macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß. Ähm, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, was mache ich jetzt in anderthalb Jahren? So, was will ich jetzt oder was mache ich jetzt, was werde ich dann genau machen? So. Und es ist natürlich auch schon so, dass... Ähm, ich meine, ihr müsst mal schauen, wie alt die ganzen großen und erfolgreichen Drehbuchautoren oder Regisseure sind. Es ist ja so, dass du mit Anfang 20 oder mit Mitte 20 dann kannst jetzt jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt nach Hollywood und mache jetzt einen richtigen Blockbuster so. Niemand in Hollywood, niemand in Deutschland wird dir als jungen, unerfahrenen Menschen eine große Produktion geben. Ja, das und ist schon richtig. so, dass du dass du Step by Step von unten einfach anfangen musst mit kleinen Sachen und ich langsam einfach hocharbeiten musst. Ja. Deswegen
1: probiere dich aus und leg dich nicht fest und deswegen. Und dann wird schon gut. irgendwo mal ein bisschen der Klettverschluss festhalten und dann, äh, dann geht's, dann geht's weiter. Und, ja und ja. Mhm. Ja okay. Ja cool. Ähm, dann würde ich sagen, war es das von unserer Longtime-No-See-Folge.
0: 2023 startet mit, ja. einem, mit einem Bang. Absolut. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass äh, ihr uns nicht allzu sehr vermisst habt. Nee, und wir hoffen, dass ihr uns sehr vermisst habt in den letzten Monaten. Ich dachte ähm, grad, du sagst, nicht allzu sehr vergessen. Ja, und das hm. natürlich auch nicht allzu sehr äh, vergessen habt ich hoffe, ihr wisst jetzt so ein bisschen, warum wir die Folgen, also warum wir jetzt zwei Monate nichts hochgeladen haben, dass es dafür auch Gründe gibt, die nicht unsere Motivation sind, müssen aber auch sagen, dass jetzt, dass wir jetzt erstmal in den nächsten Wochen auch nichts hochladen werden, zum einen, weil ich im Urlaub bin, zum anderen, weil wir halt, ähm, ja, auch schauen müssen, wie, wie sehr wir dann, und wie sehr du dann auch regelmäßig dann, ähm, podcasten kannst, ob das auch in der Taktung geht, wie jetzt, ähm, davor, das müssen wir schauen, keine Ahnung, ähm, aber seid ihr sicher, dass wir auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder weitermachen werden, mit rausgeredet. Äh, vielleicht sogar mit, mit einer neuen Staffel ähm, mal schauen. Aber der Podcast wird natürlich nicht aussterben. Ähm, das wird er, denke ich mal, nie. Und ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünschen euch äh, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und ja, einen entspannten Start in den März. Und dann. Und eine ist super ich so ein... entspannte Fastenzeit. Stimmt. Eine super entspannte Fastenzeit.
1: <lacht> also dann haltet die Ohren steif und äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Tschüssi.